una estrategia de, de sostenibilidad. Tiene que tener mapeados perfectamente sus grupos de interés y tiene que hacer un análisis de materialidad. A, par, a partir de ahí, vas a ver su negocio, su actividad ya la conoce y vas a ver las implicaciones que tiene en los diferentes aspectos. Y, y va a tener esa gestión de, de riesgos, va a tener esa gestión de oportunidades que pueden venir de, ese, de esa contextualización de su actividad con sus grupos de interés y con los temas materiales. Por lo tanto, va a poder ir adaptándose, de una, a, a, adaptándose va a poder ir anticipándose y va a poder hacer una gestión mucho más proactiva de todos los aspectos. Suena muy Bienvenidos a iTalks, donde la sostenibilidad tiene voz. En Aplanet hemos creado este espacio para que podamos discutir los temas más importantes de la sostenibilidad y para ello entrevistamos a profesionales de la sostenibilidad de diferentes sectores y geografías para que puedan compartir su experiencia con nosotros. Hoy estamos encantados de tener a Alfredo Menéndez Morán de España como invitado. Y para presentar nuestro invitado, Alfredo es un ingeniero químico con la especialidad de Ingeniería Ambiental por la Universidad de Oviedo. Tiene varios másters, entre ellos un máster en Gestión Ambiental y un máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Ha comenzado su actividad profesional en el año 2001 como consultor estratégico en materia de Sostenibilidad, Calidad medio ambiente y prevención de riesgos laborales para empresas y organismos públicos en toda España. Eh, durante esta etapa trabajó también como auditor acreditado en calidad y medio ambiente y como formador en gestión ambiental para diferentes entidades y másteres oficiales. En 2006 se incorporó a EDP España en el área de coordinación ambiental de la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad, como responsable de operaciones ambientales y de sostenibilidad. Desde 2017 es responsable de sostenibilidad y mejora continua de EDP, es formador interno en EDP en materia de sostenibilidad y profesor invitado en universidades para hablar de temas como la materia de consolidación y reporte de información no financiera. Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Joana. Muchas gracias por, por invitarme. Muchas gracias a, a Planet, a todo el equipo de Planet. Gracias a ti. Estamos encantados de, de tenerte con nosotros. Y, y pues vamos directos a, a nuestro chat. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Para sí. empezar, como todos sabemos, hoy en día se habla mucho de, de la sostenibilidad. Eh, pero tú has sido un pionero porque tú has empezado a estudiar ingeniería medioambiental en el 94 que era una época en, en que poco se hablaba de la sostenibilidad y, y por eso te quería preguntar, ¿cuáles han sido las, las razones que te hicieron optar por esta carrera y cómo ha empezado esta tu jornada de la sostenibilidad? Muy bien, pues, bueno, eh, yo siempre fui un, un apasionado ¿no? de, la, de la naturaleza ¿no? y era algo que, que aprendí en, en mi familia, que aprendí con, con, con mis abuelos principalmente, ¿no? Y yo soy, y me crié en Asturias, y estoy en Asturias en la zona minera y una zona donde había industria pesada, ¿no? Entonces, eh, esta, esta minería y esta industria, si bien pues creaba riqueza y, que, y creaba muchos empleos en la zona, 
pues también generaba impactos ambientales muy, muy importantes, ¿no? Solo había que, que, que dar un pequeño paseo pues, para ver escombreras mineras o ver ríos contaminados, ¿no? las fachadas de los edificios sucias o, o, o episodios de, de contaminación por, por partículas, sobre todo en, en invierno. ¿no? También por aquella época ya empezaba a haber noticias, empezabas a, a leer en los, en los periódicos desastres ambientales mundiales. ¿no? Entonces, bueno, algo, algo no cuadraba. ¿no? Yo siempre, siempre, quise, o, o siempre quise formarme como como ingeniero, siempre quise hacer una carrera de ingeniería y quería dedicarme a la organización industrial y a, y a, y a los temas de, de, de mejora, ¿no? la mejora continua. Eh, por aquel entonces me, me había decidido a estudiar ingeniería industrial porque había una asignatura que se llamaba tecnología del medio ambiente. ¿no? Entonces, bueno, quería buscar un poco la manera de compaginar esa industria con ese respeto por, por el medio ambiente, ¿no? Justo antes de matricularme en esa ingeniería industrial, mi tutora de último curso me llamó por teléfono para decirme que ese mismo año comenzaba en, en Oviedo ingeniería química y que iba a tener una especialidad de ingeniería medioambiental. Entonces, pues la verdad es que no, no lo dudé. Inmediatamente pues, me, me matriculé y cursé, cursé esos estudios. ¿no? Nada más acabar la, la carrera, incluso el trabajo... De fin de, el proyecto de fin de carrera, el trabajo de fin de, de grado que se llama ahora, ¿no? lo hice ya con una, con una industria asturiana, pues sobre un proyecto real, pues nada más acabar empecé a trabajar en temas de medio ambiente, empecé a hacer temas de, de ingeniería, de asistencia técnica y de consultoría de medio ambiente, ¿no? y entonces, bueno, pues siempre he estado ligado a esos temas ambientales y siempre, bueno, pues eh, me ha dado una visión eh, muy diferente de los sectores, de, de su desarrollo y su desempeño ambiental o de la administración pública y cómo ha ido evolucionando eh, esa, esa vigilancia ambiental que, que ejercen. Muy bien, muy bonita la historia. Me encanta ver cuando, eh, por el contexto en que creces y, uh -huh. y muchas veces, yo conozco a muchos ingenieros ambientales que precisamente empezaron y decidieron optar por esta carrera porque han nacido en un lugar... Eh, con mucha naturaleza y esta conexión a la naturaleza es, es casi un llamamiento para que trabajes en algo que, que, que la pueda servir, ¿no? que utilices tus competencias. Pues muy bien. Eh, y luego en el 2001 has empezado a trabajar como, como consultor de la sostenibilidad y has trabajado para varias empresas y organismos en España. Eh, ¿Cuáles son para, para ti las principales diferencias de, de las preocupaciones de las empresas españolas en esta época comparando con las preocupaciones de las empresas españolas en la actualidad? Bueno, eh, en, aquella, en aquellas fechas, en el año 2000, 2001, estábamos eh, o había una explosión de nueva legislación medioambiental. Estaba cada vez, había más legislación que tenía que ver con emisiones y calidad del aire, con, con agua vertidos, con la gestión de los residuos. ¿no? Entonces, la gran mayoría de las empresas en aquellas, en aquellas fechas lo que buscaba era responder a, ese, a esa necesidad de cumplir con la legislación medioambiental. Es decir, era una aproximación a la gestión ambiental un poco reactiva. Es decir, necesito cumplir con esta legislación, necesito eh, eh, legalizar mi actividad o obtener una licencia ambiental para ejercer tal trabajo o realizar tal proyecto. ¿no? Pero bueno, también es verdad que en aquellas fechas 
los sistemas de gestión de la calidad ya tenían recorrido, la, esa, la famosa ISO 9000, ¿no? muchas empresas ya la estaban implantando y pues eh, ya había eh, empresas que podríamos decir pioneras que empezaron a formarse y empezaron a implantar sistemas de gestión ambiental como una manera de buscar ser más eficientes en sus procesos y como una manera también de diferenciarse en el mercado. ¿no? Muchas veces eso, pues dirigido principalmente, esa diferenciación dirigida a los, a los, a los clientes. ¿no? Si nos venimos a, a, a día de hoy, ¿cómo es el enfoque medioambiental en las empresas en España? Yo creo que ahora ya hay más proactividad, ya no hay tanta reactividad. Es decir, las empresas ya han asumido que la gestión medioambiental es un más, tiene que estar en su gestión del día a día y no, no, no hay nadie que lo haga simplemente para cumplir la legislación, sino que buscan que les aporte un valor añadido. Y ese valor añadido tiene que ver con la eficiencia de sus procesos para demandar menos recursos. Eso tiene que ver también con la reducción de sus costes. Tiene que ver con, con la reducción de la huella de carbono o tiene que ver pues, con alargar la vida útil o mejorar la disponibilidad de los equipos de las instalaciones. Es decir, que es una gestión de procesos y una gestión industrial donde el medio ambiente es una palanca más y no es una, un tema adicional. Eh, además, eso, a día de hoy, el posicionamiento de las empresas que se, responsables desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista de sostenibilidad ya no es un posicionamiento únicamente dirigido a un cliente sino que es un posicionamiento dirigido a todos los grupos de interés. En función del mercado en el que estés operando, vas a tener un modelo de segmentación de tus grupos de interés y te vas a dirigir de ellos demostrando esa responsabilidad ambiental, esa responsabilidad en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque los inversores ya no están dispuestos a poner el dinero en empresas que no cumplan con ciertos estándares. La financiación que vas a conseguir a los bancos va a ser diferente en función de que tengas una performance u otra en materia ESG. Eh, los clientes, por supuesto. El trato con la administración y cómo se gestionan los expedientes. O, bueno, pues, o simplemente el posicionamiento de la, so de la sociedad frente a, a, tus, a, a tus actuaciones. ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa reputación y cómo la sociedad te ve y acepta eh, pues, tu participación en el territorio y en las diferentes eh, vías de, de participación ciudadana. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ¿tú crees que, que este enfoque ambiental que las empresas eh, tienen hoy, hoy en día es... es prioritario en relación al enfoque de los otros pilares de la sostenibilidad como el enfoque social y de buen gobierno sí. o crees que, que las empresas españolas ya tienen un abordaje holístico de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que todavía persiste el, el, el asignar los temas medioambientales con sostenibilidad y los temas sociales o de buen gobierno todavía eh, hay, hay ciertos sectores o hay ciertas empresas donde todavía no, no, no lo han no lo ha integrado pues, en, el, en el mismo nivel. ¿no? Sí es verdad que hay un, unas grandes empresas muy potentes, en España hay líderes en sostenibilidad en muchos sectores en todo, en todo el mundo, eh, donde pues, las tres dimensiones están totalmente equilibradas y eso es lo que es una empresa sostenible, una empresa responsable, una empresa que tiene una performance y es excelente, ¿no? Pero todavía falta eso, todavía la sociedad asigna al medio ambiente, a la, a la sostenibilidad y no ve los, los, los aspectos sociales o los ve de una forma más higiénica, es decir, los temas laborales en España se cumplen, bueno, pues hay una legislación que te obliga, derechos humanos, tiene que ver con España, todavía pues, hay un debate de si eso no es un tema eh, material para una empresa que opera solo en España, pero hay muchos temas por debajo de esos derechos humanos. Entonces, 
falta todavía una formación, falta un poco de sensibilización para que el 100% del tejido industrial, del tejido empresarial español, vea esas tres dimensiones en igualdad, pero cada vez eh, la parte social o la parte de buen gobierno está más presente y cada vez son más las empresas que están gestionando todos los aspectos de la sostenibilidad como un todo y vinculado a sus planes de negocio de una forma integrada. Muy bien, y especialmente creo que esta conciencia de los problemas sociales ha, ha, ha sido una consecuencia ahora de, de los efectos de la pandemia y, y, bueno, y, y también de la mitigación de los riesgos ambientales, obviamente que van a afectar esos problemas sociales, entonces claro. es imposible que no estén interconectados, ¿no? Alfredo, y tú, bueno, luego desde el 2006 que trabajas en EDP, que es eh, una sí. de las principales empresas energéticas en el mundo, y, y sé que tienes varias funciones... Y me gustaría sí. que nos explicaras un poco qué hace DP para quien no vale. conozca, creo que todos conocen, pero, pero quería que explicaras un poco qué hace DP y cuáles son tus principales actividades dentro de la, de la empresa. Perfecto, bueno, pues eh, EDP es una, es una empresa global de energía, con sede, con sede en Lisboa, con sede en Portugal, estamos presentes en más de 30 países, Actualmente somos el cuarto operador mundial de energías renovables y el último número que hemos verificado ¿no? de nuestra producción de eléctrica es que en torno a un 75 o 76% de nuestra producción ya viene de fuentes renovables, viene de eólica, de solar o de hidráulica. Tenemos un gran objetivo y es que en el año 2030 queremos que esa producción sea 100% renovable y queremos ser neutros en carbono. Es decir, es un objetivo muy ambicioso, pero que marca nuestra visión de liderar la transición energética creando un valor superior para nuestros grupos de interés. Ese es el marco de EDP, de EDP global. Eh, también, bueno, pues acaban de publicarse, acaba de publicarse los resultados del Dow Jones Sustainability Index y volvemos a ser líderes mundiales de, en sostenibilidad, lo cual para nosotros es, es un orgullo. ¿no? Desde el año 2008 formamos parte de, de este índice de una forma ininterrumpida. El año pasado, en el año 2021, obtuvimos la mayor puntuación de nuestra historia, con 91 puntos, y este año volvemos a liderar y volvemos a ser la primera de las empresas eléctricas verticalmente integradas. ¿no? Entonces, bueno, estamos, o es un contexto eh, de excelencia ESG. Yo estoy en EDP España. En España, eh, EDP está presente en toda la cadena de valor de la energía. Es decir, estamos presentes en generación, en distribución y en comercialización. En la parte de generación, tenemos instalaciones eh, de EDP renovables, parques eólicos principalmente, tenemos instalaciones hidráulicas y tenemos centrales térmicas convencionales, todavía funcionando, pero que están en un proceso de reconversión. En estos emplazamientos... Tenemos proceso, eh, proyectos reales y creíbles de transición energética vinculado a hidrógeno verde, vinculado a renovables, vinculado a almacenamiento de energía o vinculado a, a temas de flexibilidad de, de la red. En el caso de la distribución, aquí en España eh, tenemos eh, más de 50.000 kilómetros de líneas, más de 1.300.000 puntos de suministro y, por ejemplo, pues tenemos el, el mejor índice de calidad de la serie histórica de todas las empresas distribuidoras de, de España. Y en el caso de comercial, estamos en el segmento B2B, con más de 17 teras de energía anuales vendidos aproximadamente a nuestros clientes. 
y destacamos en aspectos de energía de producción eh, eh, solar, ¿vale? de autoconsumo solar en nuestros clientes, movilidad sostenible, otros servicios. ¿no? Esa es un poco el, el, la foto de la actividad de EDP y la foto de la actividad de EDP en España. Yo estoy en la dirección de sostenibilidad en España y esta dirección es una dirección corporativa. Desde esta dirección damos soporte a todas las plataformas, a la plataforma de generación, a la plataforma de redes y a la plataforma de clientes aquí en, en España. Eh, y, desde, y desde esta dirección, ¿qué hacemos? Pues eh, teniendo en cuenta el posicionamiento estratégico de EDP Global, teniendo en cuenta el plan estratégico de EDP Global, desarrollamos los planes de sostenibilidad de las actividades de las plataformas en España. Desarrollamos esos planes de sostenibilidad y acompañamos a las diferentes direcciones, a las diferentes unidades, en la implementación de las actividades, de los proyectos eh, que, que tienen impacto en sostenibilidad. También dentro de esos planes de sostenibilidad hay proyectos, hay iniciativas que son directamente nuestras, que llevamos directamente desde la, desde la dirección de, de sostenibilidad. Hacemos eh, anualmente un informe de materialidad. A través de este informe de materialidad, no solo identificamos qué temas son relevantes para todos nuestros grupos de interés, sino que también hacemos una evaluación de la madurez, del grado de madurez de la gestión de esa categoría, de ese aspecto ESG en nuestra organización y en las diferentes unidades que puedan tener impacto en cada una de ellas. También te diría que a través de este, de este análisis de materialidad identificamos lo que denominamos temas emergentes, son temas que empiezan a ser relevantes, a ser importantes para los grupos de interés y que podrán tener o podrán generar un impacto en el medio y en el largo plazo. Es una cuestión de riesgos y oportunidades desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y eso lo, desde, nuestra, desde, nuestra, desde nuestra dirección de sostenibilidad, pues digamos que los, los ponemos en el radar para ir posicionándonos y pues hacer una gestión de riesgos o ver esa oportunidad de desarrollo de un negocio que trasladaríamos luego a la plataforma correspondiente. Bueno, además de, de esta parte de, de gestión de sostenibilidad pura y dura, digamos, o muy más académica, ¿no? también hacemos toda la, toda la gestión de los grupos de interés. Cuando hacemos la gestión de los grupos de interés, evaluamos cada una de las líneas de nuestros planes de negocio en cuanto a los potenciales impactos que pueden, que pueden tener en cada uno de nuestros grupos de interés. Igualmente, hablamos, ¿no? dialogamos con nuestros grupos de interés para saber qué necesidades y expectativas pueden tener o cómo pueden verse impactados por nuestros planes de negocio para bueno, pues, hacer un match entre nuestros planes de negocio, sus necesidades y expectativas y crear en esos puntos de encuentro planes de acción que nos permitan desarrollar acciones o proyectos que creen valor para ambas partes, que creen valor para la empresa, evidentemente, pero que creen también valor para los grupos de interés. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando hablamos de nuestro entorno social y territorial, de ese entorno en el, que, en el que estamos como una actividad y generamos impactos positivos o negativos, pues nos relacionamos pues, con, con la sociedad, con, con las ONGs, con las universidades, con, bueno, pues, con, con diferentes medios. ¿no? Bueno, pues para relacionarnos con ellos y crear valor con estos grupos de interés, tenemos un programa que se llama EDP Suma Más. Dentro de EDP Suma Más tenemos un programa es el, o sea, EDP Suma Más sería el programa Paraguas, el programa que engloba todas las actuaciones de ese entorno social y territorial. 
pues ahí tenemos un programa que se llama Entama, que es un programa a través del cual apoyamos iniciativas de emprendedores en el entorno de nuestras instalaciones, de tal manera que generemos o apoyemos que haya una actividad económica que genere empleo, que genere riqueza en la zona en la que estamos. Hacemos proyectos ambientales a través de un programa que se llama Mi Entorno EDP o a través de un programa que es EDP Más Joven, pues apoyamos la formación de niños y niñas en temas STEM para mejorar su empleabilidad futura. Todo esto pues, genera sin duda esos valores para, ambos, para ambas partes y nos permite posicionarnos dentro de un contexto de transición justa. Te comentaba antes que en, la, en los centros de producción térmicos estamos desarrollando proyectos de, de transición, proyectos que tienen que ver con el hidrógeno, con las renovables, pues la diferencia de estos proyectos frente a otros lo tiene este, 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 este aporte de innovación social que damos viendo las necesidades de los grupos de interés en la zona. Y esto ha hecho, por ejemplo, pues que, la, que la Comisión Europea nos haya declarado varios proyectos como proyectos estratégicos y tengan esa certificación IPCEI. No solo es un proyecto tecnológicamente viable y necesario para la transición energética, sino que crea un valor, que crea impactos positivos en los territorios en los que se desarrolla. Bueno, un poco es, es un poco la línea de lo que hacemos desde nuestra dirección. Eh, por resumírtelo muy, muy, muy fácilmente, no es ver que en cada actividad que hacemos los criterios ESG están presentes intentamos potenciar todos los impactos positivos y minimizar los negativos. Muy bien, y sin duda que EDP es una referencia internacional de la sostenibilidad, por eso que, que, que está muy bien posicionada en todos los índices de la sostenibilidad. Y has tocado en varios puntos muy importantes que quería preguntar. Has hablado de los grupos de interés, has hablado de las cadenas de valor um, y te quería preguntar eh, eh, con tu sensibilidad cuáles son para ti los principales desafíos de las empresas de la cadena de valor de EDP, siendo por ejemplo que España es un país de pymes, Te digo, España, Portugal, eh, sí. la gran parte de los países en Europa son países de pymes y las pymes en general no tienen tanta maturidad, no tienen tantos recursos en términos de sostenibilidad como Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, estos desafíos? Eh, o sea, sin duda, las, las, las grandes empresas, podemos decir que tenemos más músculo para desarrollar una estrategia ESG de impacto. ¿vale? Pero también tenemos una responsabilidad de ejercer un efecto tractor en nuestras cadenas de valor. Porque en cuanto a que tenemos vinculada a nuestra actividad empresas, proveedores de bienes, proveedores de servicios, contratistas que hacen actuaciones para nosotros, debemos implicarlos en todas estas buenas prácticas ESG que nosotros hemos implementado, porque forman parte de nuestro negocio, forman parte de nuestra actividad. Entonces, nosotros como gran empresa tenemos ese papel de hacer un efecto tractor y que las empresas vean, asuman, que es necesario asumir buenas prácticas en materia ESG. Las pymes, evidentemente, eh, eh, pues eso, tiene, ese músculo es, es, es menor, tienen plantillas más pequeñas y, y, o, o que están dimensionadas para los trabajos que van haciendo. ¿no? Y muchas veces piensan que estos, estas inversiones en temas ESG son costes. Entonces, hay que a, acompañarles a que cambien esa, esa, esa mentalidad y vean que es una inversión y no es un coste. Que vean que muchas de las cosas que ya hacen ya son acciones ESG, porque nuestras empresas, las pymes, 
eh, hacen una gestión ambiental porque hacen una gestión de sus residuos, porque tienen la obligación y están en una línea de descarbonización y eso también tiene que ver con esa, con esa sostenibilidad, es, es, es innegable. Cumplen con todos los derechos laborales y eso forma parte de, de, la, de, la, de la dimensión social de la, de la sostenibilidad y son una gente que está en un entorno, en una comunidad, por lo tanto también tienen implicaciones con, el, con ese entorno. Y todo ello además bueno, con, con unas prácticas de gobierno. Por lo tanto, muchas veces ya están haciendo gestión ESG, pero no lo saben. Entonces, tienen que darse cuenta que esto es una inversión, tienen que analizar, tienen que hacer una, una introspección y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi actividad? ¿Qué impactos puede tener? ¿Y cómo yo puedo aprender de otros y poner en valor lo que ya hago? Y a partir de ahí empezar, empezar a trabajar en pequeñas, en pequeñas actuaciones. No hace falta grandes proyectos, son pequeñas actuaciones, pequeños pasos, porque eh, les va a llevar, la rueda les va a llevar a ser cada vez, cada vez más excelentes en estas actuaciones. Les va a llevar a ser cada vez más exigentes consigo mismo y cada vez pues, ponerse o plantearse objetivos más relevantes en materia de descarbonización, en materia de gestión de recursos, porque al final para ellos también va a ser una reducción de costes. Por lo tanto, eh, es verdad que es complicado que una pyme hable de que hace una gestión ESG, pero es verdad que estas pymes están haciendo ya muchas actuaciones y pueden seguir haciendo muchas actuaciones que les van a suponer impactos muy positivos. ¿Qué deberíamos hacer? Eh, o, ¿O cuál es uno de, los, uno, uno de los puntos que se deberían reforzar? Yo creo que las administraciones públicas deberían apoyar más a ese tejido de pymes. Deberían apoyarles más en formación, en sensibilización. Incluso puede que sean necesarias ayudas. Habría que analizar siempre todos los casos. Pero debería implicarse mucho más la, la administración. Las grandes empresas ejercemos un efecto tractor. La administración debe hacer también un efecto tractor. Debe, hacer un, un, debe empujar para que estas pymes sean cada vez mejores, para que estas pymes trabajen en alianza, sumen esfuerzos entre ellas, haya un networking eh, efectivo y operativo en las actividades que hagan, que hagan, que pueda ser o sumar entre todos pequeños impactos o pequeños esfuerzos que además que tengan un retorno ESG en sus actividades. Estoy totalmente de acuerdo, Alfredo, has tocado en varios puntos importantes. Creo que tiene que haber uh, una mudanza sistémica y para que, para que estas pymes puedan integrar la sostenibilidad dentro de, de, del ADN de su negocio, necesita que haya un cambio regulatorio, apoyos del gobierno y, sobre todo, has hablado de algo que me parece eh, que es el mejor principio, que también haya, haya esta responsabilidad de las empresas grandes como EDP que las pueda ayudar. Y que ellas entiendan que al final, como decías, la, la sostenibilidad no puede ser vista como un coste, sino como una inversión, porque al final en una empresa como EDP, que, que tenéis que hacer una due diligence, una auditoría a vuestra cadena de valor, más, uh -huh. más que el precio de, de los productos o de los servicios, tenéis que, estas empresas tienen que cumplir con una serie de requisitos claro. y al final si no lo cumplen, pues uh -huh. no van a sobrevivir. Claro, de hecho, el marco regulatorio europeo nos lleva a que, en, a partir del año 2026, el, los, los niveles de exigencia de información no financiera bajan a empresas, creo recordar, que de 10 empleados o, bueno, 10 empleados y 
que tengan 350.000 euros en, en activos. Es decir, el, el, el umbral es muy pequeño y ahí van a entrar muchísimas empresas ibéricas. Ya estamos, entonces van a tener que hacer una demostración de sus estados no financieros, van a tener que empezar a poner en valor qué hacen en materia de medio ambiente, qué hacen en materia laboral, qué hacen en prevención de riesgos laborales, qué hacen en prevención de igualdad, qué hacen en, en, todo, en, todos, en todos los aspectos y eh, eh, ¿no? Entonces, eh, ese empuje que viene de la Unión Europea les va a obligar, por lo tanto, si no se suman ahora a este carro, a esta carrera, en el 2026 va a ser tarde. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y para ti, con tu experiencia y, y, y las buenas prácticas que tienes que tenéis en EDP eh, en términos de, de, de implementación de una, una estrategia de sostenibilidad eficiente, ¿cuáles son tus principales consejos eh, para, para, para estas empresas que están empe empezando su jornada en la sostenibilidad? ¿Cómo tiene que, que empezar? ¿Cuál es el primer paso? Vale. Bueno, el primer paso es, bueno, una estrategia de, de, de sostenibilidad tiene que ser una estrategia top-down, es decir, tiene que venir avalada por la alta dirección, pero tiene que implicar a toda la organización. Tiene que ser transparente y tiene que buscar la implicación directa de, to de todos los niveles de la, de la organización. No puede ser una estrategia impuesta, tiene que ser colaborativa, conocida por todos, por todas, por todos los... los, los los niveles de la, de la organización eh, y, y, y compartida. Por lo tanto, obliga a que haya una cultura y a que haya unos valores compartidos, es decir, que haya una, una verdadera cohesión en esa, en esa organización. ¿no? A partir de ahí, ¿qué tiene que hacer una empresa para tener una gestión eh, o una estrategia de, de sostenibilidad? Tiene que tener mapeados perfectamente sus grupos de interés y tiene que hacer un análisis de materialidad. A partir de ahí vas a ver su negocio, su actividad ya la conoce y vas a ver las implicaciones que tiene en los diferentes aspectos y va a tener esa gestión de riesgos, va a tener esa gestión de oportunidades que pueden venir de esa contextualización de su actividad con sus grupos de interés y con los temas materiales. Por lo tanto, va a poder ir adaptándose, de una, adaptándose va a poder ir anticipándose y va a poder hacer una gestión mucho más proactiva de todos los aspectos. Suena muy complicado, pero al final es analizar qué hago, qué implicaciones tiene y qué pueden pedirme que haga. Entonces, es mucho más sencillo, ¿no? Hay que, hay que buscar siempre un lenguaje, un lenguaje natural ¿no? para, para estos temas. Entonces, la, la estrategia en sostenibilidad es una estrategia compartida por la organización, construida por la organización, que tiene que ver con sus grupos de interés y que tiene que ver con los temas relevantes, que son temas que vengan desde las dimensiones ambiental, social o del gobierno de la propia empresa. Muy bien, sí, creo que eso es fundamental. Hay mucha gente que no conoce el concepto de análisis de materialidad todavía, uh -huh. Pero es muy simple, es identificar cuáles son eh, los, los impactos más importantes tanto para los grupos de interés como para el negocio, porque es importante que haya un foco, porque las empresas, veo algunas que empiezan su estrategia y quieren y, y cumplir con los 17 ODS. Uh -huh. Ese, es algo que al final no tiene sentido, ¿no? Que una empresa de energía, por ejemplo, no va a solucionar el problema de la hambre. Uh -huh. eh, hay que, hay que mirar hacia adentro cuál es... Cuál es claro. eh, Tiene que ser eso, un proceso incremental. Vas, y un proceso vas, incremental. Claro. 
Sí, porque tiene, con ese foco vas a crear al final mucho más impacto claro. que si tienes actividades dispersas, iniciativas diferentes y luego al final eh, son iniciativas que no tienen que ver con tu negocio. Por eso estoy totalmente de acuerdo que, que el análisis de materialidad es, es el punto más importante y sobre todo que... que que, que, que la estrategia de sostenibilidad forme parte de la estrategia del negocio, ¿no? Sí, sí, El sí, problema, sí. que creo que todavía estamos en un periodo de mudanza, en que antes se veía el departamento de sostenibilidad como un departamento aislado de las empresas, sí, y ahora ya se va ganando conciencia, por lo menos en empresas, pues en sí. una empresa con EDP, obviamente que eso, esa conciencia ya la tienes desde hace años, pero que tiene que ser una estrategia transversal a todo el negocio. Perfecto. Y se, se, se me olvidaba ahora, con, con, con lo que comentas, se me olvidaba yo creo un punto también clave muy importante, que es luego la, la comunicación y la transparencia. Ah, sí, es claro. decir, no solo hay que hacerlo, sino que hay que contarlo. Y hay que contarlo a cada uno de los grupos de interés en función de lo que, de lo que esos grupos de interés necesitan. Porque, hay que, porque esa, esa, esa comunicación pone en valor todo lo que se hace y, y genera esa comunicación bidireccional con ese grupo de interés y te permite, pues eso, pues definir mejor o acotar mejor el perímetro de tus actuaciones con cada uno de los grupos de interés, con cada una de sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, ser transparente y comunicar, comunicar bien y comunicar a cada grupo de interés en su propio lenguaje es, 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 es totalmente necesario para ser una empresa sostenible. Eh, de acuerdo, y esta comunicación va adelante de, de la comunicación para efectos de compliance, de, de reporte, ¿no? Porque hoy en día eh, hay, hay varios grupos de interés que, 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 que ponen esta presión en las empresas para que comuniquen sus impactos eh, desde los inversores, como has comentado, eh, mismo los empleados de las empresas, los consumidores, los clientes. Y entonces, esa comunicación es indispensable. Eh, y, y, y para eso creo que también tener sistemas de gestión de datos que puedan eh, servir como evidencia para, eh, y como motor de transparencia para que esta información sea verdadera también es fundamental, ¿no? Claro, claro, claro. Eh... Tenemos eso, diferentes, eh, diferentes índices ¿no? o participamos en diferentes índices. Luego estamos en diferentes plataformas que te evalúan. Luego la administración te pide unos informes eh, con la, el performance en unos, una materia o en otra. Es decir, al final tenemos que responder a muchos índices diferentes que cada uno de ellos hablan un lenguaje diferente o tienen un estándar diferente por detrás. Esto eh, nos supone mucho trabajo porque al final, bueno, pues, aunque la información sea la misma, hay que tratarla, hay que agregarla y hay que reportarla para cada estándar, para cada grupo de interés, para cada, para cada plataforma de una forma diferente, ¿no? Pero sin duda eso, pues hay, hay, hay herramientas, ¿no? Pues evidentemente como, como a Planet que te permiten hacer una gestión de, de los datos y es, es muy importante porque una vez que comunicas y que estás comunicando, tiene, esa comunicación tiene que ser certera. Tiene que, estar, tiene que ser cualitativa y cuantitativa y tiene que ser veraz, tiene que ser creíble. Entonces, eh, necesitas comunicar datos, necesitas comunicar 
acciones, proyectos y cada uno pues ajustado a las necesidades de ese grupo de interés, de ese estándar o de ese idioma ¿no? de que tiene ese, ese, ese grupo de interés. Es, es, es complicado, pero, pero, pero bueno, al final es, es una herramienta súper super potente. Y es complicado y, 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 por ejemplo, tú también participas en tareas de reporte como sí. uh, según el GRI, por ejemplo, y otros indicadores estándares. Y, y yo creo que esto es, eh, es general, que las empresas se sienten muy agobiadas porque cada vez hay más, hay más estándares y regulaciones sí. que reportar y, y, y es un trabajo bastante complejo. Eh, además porque tienes que conseguir información de diversos grupos de interés, es un trabajo eh, bastante difícil y, y, y se pregunta muchas veces, pero cada vez hay más estándares, cada vez hay más regulaciones, ¿tú crees que la, ten, que la tendencia será hacia la divergencia de los estándares o que hay un esfuerzo o ganas que haya una convergencia y al final que hay un estándar global común para, para, para todas las empresas. Bueno, eh, claro, nosotros usamos GRI. Bueno, desde, desde, desde Sostenibilidad en España recopilamos y reportamos toda la información ESG de España para su agregación a nivel de grupo, pues para los informes anuales, los, los informes de información financiera para el Dow Jones, para Ethisphere, para bueno, los diferentes ratings en los que estamos. ¿no? A nivel de España, pues tenemos nuestros propios informes de sostenibilidad, que los hacemos siguiendo GRID, tenemos los informes de progreso de Global Compact, eh, o estamos, por ejemplo, en la plataforma Ecobadis, sí. donde somos EDP España, es la líder de las utilities, o en Gresby, que es un índice, es un índice de, de gestores de infraestructuras, donde EDP Redes España es la líder indiscutible del mundo con 100 puntos sobre 100, ¿no? Entonces, claro, a cada uno de ellos hay que enviarles una información diferente. Entonces, hay una gran divergencia en estos estándares. A día de hoy, eh, como hablábamos antes, ¿no? A cada uno hay que mandarle una información diferente, con un perímetro diferente, que van a poner el foco en unas, unos temas materiales, ¿no? Cada, cada año diferentes, y entonces es, es muy complicado, ¿no? No obstante, yo creo que cada vez los índices, los ratings, eh, se están eh, especializando más y, y están ajustando esos reportes o están estandarizando mucho mejor esos reportes y vamos hacia, hacia una mayor convergencia, ¿no? Y, y, y las empresas tendremos que ver en cuáles tiene más impacto que estemos ¿no? y abrir ese canal de comunicación en concreto con ellos, ¿no? Y luego, a nivel europeo, yo creo que todo el marco normativo que está en marcha con la nueva directiva de reporte de sostenibilidad, con la directiva de información no financiera, con la taxonomía y con, la, y con, el, con los estándares europeos para los bonos verdes, yo creo que vamos a converger en, en, en un estándar muy, muy homogéneo que nos va a permitir bueno, pues, aliviar un poco esa, esa diferente carga de información en, para diferentes grupos de interés en diferentes formatos, ¿no? 
Bueno, esperemos que sí, especialmente para profesionales de, de la sostenibilidad como tú, que os haría el trabajo mucho más fácil, porque lo que vemos muchas veces en, en las empresas es que están todo el año pues, con mucho lío para, para recopilar datos, para eh, cumplir con, con, todos, con todas estas obligaciones que vienen no solo de regulaciones como de estándares y frameworks voluntarios, y al final parece que queda poco tiempo para mí para lo que es esencial, que es uno eh, pensar cómo puede mejorar eh, su estrategia de sostenibilidad y cambiar verdaderamente su modelo de negocio. ¿no? Eh, decimos a veces en Aplanet que, que tenemos una misión de, de querer que las empresas cambien la mentalidad desde compliance, from compliance to sustainability. En el sentido que, 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 que hay que hacer más, ¿no? que, que solo preocuparse para reportar, para cumplir con los informes, hay que cambiar verdaderamente tu modelo de negocio. No, no sé si estás... Ya... Totalmente de acuerdo, salir, salir al terreno, ¿no? ver, ver la realidad y actuar. No, 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 es, no, es, no es un trabajo de gabinete para hacer informes sino que, que tenemos que testar esa, esa realidad, es, establecer esas relaciones de confianza con los grupos de interés, conocer las actividades y ver y analizar pues, cómo pueden mejorar y cómo eso puede tener un impacto, un retorno en el negocio, pero un impacto y un retorno también en la sociedad y en los grupos de interés con los que estamos interaccionando, sin duda. Es, es eso, al final tienes que... Eh, eh, vuelvo, vuelvo a decir el concepto, ¿no? Crear relaciones de confianza ¿no? con, con todos esos grupos de interés basadas en, en hechos reales y no en, no, no en informes de gabinete. Totalmente de acuerdo. Y creo que, eh, pasando para mi, mi, mi próxima pregunta, eh, ¿crees que la tecnología, herramientas tecnológicas, eh, pueden servir como palanca para la gestión de la sostenibilidad, para que podáis ahorrar tiempo y recursos en esta parte más de, de, de gestión y, cara, y para que os podáis dedicar más a lo que es importante, que es la, mejorar vuestros impactos y vuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel de la tecno, tecnología um, al servicio de, de la sostenibilidad? Pues, pues la, la, la tecnología es una, es una palanca clave. ¿no? O sea, sin, sin tecnología estaríamos fuera, ¿no? no, no no sé, ahora mismo, pues eso, en el, estamos en un contexto de, nosotros hablamos siempre de esa tra de transición energética, pero realmente estamos en un contexto de transición del modelo económico, ¿no? Si nos vamos a, a ese New Green Deal eh, europeo, habla de cambiar el modelo económico de, de Europa. Y para cambiar ese modelo económico, la tecnología es una palanca clave para, 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 para el cambio. Es decir, sin la tecnología no vamos a poder cambiar. Entonces, en una escala macro, en una escala de grandes inversiones, nosotros tenemos que cambiar la, una tecnología de generación de, eh, eléctrica convencional entonces, y apostar por un hidrógeno verde, apostar por, por renovables, renovables eh, como la eólica flotante marina o otras tecnologías que todavía necesitan desarrollo tecnológico. Necesitamos apostar por el almacenamiento energético que todavía... Hay muchas tecnologías de almacenamiento que no están probadas en grandes escalas. Necesitamos apostar por, por, eso, por sistemas de, de, de autoconsumo para los clientes, por esa movilidad sostenible. Es decir, hay una tecnología macro o gran escala 
que es necesaria para cambiar todos los modelos, además de los modelos de comportamiento, ¿no? esos modelos de, de, de consumidor que, te, que también tenemos que acompañar para que acompañen este cambio. ¿no? Pero de cara a la gestión de, de los procesos, de cara a la gestión de las empresas, las herramientas digitales, la tecnología y las herramientas digitales van a ser clave pues, para, para, para hacer un, un acompañamiento y una gestión de todos los procesos, no solo a través de la gestión de los datos que nos permitan eh, un control continuo, sino que nos permitan pues, anticiparnos, que nos permitan hacer una gestión realmente eficiente de todos esos procesos, ¿no? que nos permitan automatizar procesos estandarizados que no generan valor para el cliente, que nos permitan pues eso, eh, ser más eficientes pues, en la recopilación de los datos para, que, para automatizar los reportes y que esa información esté eh, continuamente disponible para la toma de decisiones pues, por, por, la, por la dirección o para demostrarle a la administración pues, eh, nuestro, nuestro desempeño en materia X para no sé qué expediente o no sé qué tramitación eh, administrativa. Por lo tanto, esa, te esa tecnología, esa digitalización de los procesos no nos va a dar eficiencia, nos va a dar flexibilidad, nos va a automatizar, nos va a liberar tiempo de procesos, de, acti de actividades que no generan valor, como decía antes, para dedicar esos recursos a actividades que realmente sí generan valor. Por lo tanto, vamos, vamos a entrar siempre en una, en una rueda de mejora continua eh, que nos va a permitir eh, eso, pues, eh, el, el, el hacer, el conseguir este cambio de modelo, este, esta, esa transición del modelo energético y esa transición del, del modelo económico en el que actuamos empresas o en el que actuamos las personas pues, como consumidores, como, como sociedad. Y, y incluso en EDP tenéis varios proyectos y, por ejemplo, programas de, de Open Innovation, sí, eh, precisamente sí, sí. para promocionar eh, estos, estos proyectos de innovación eh, que, que, y tecnología que pueden solucionar problemas en concreto que tenéis, ¿no? Sí. Efectivamente, hay, hay proyectos de innovación que podemos gestionar con nuestros equipos, ¿no? en proyectos que hacemos in company, pero también hay nuevas, nuevas hay un nuevo ecosistema ¿no? de, de, de startups que, son, que se especializan o que tienen ideas y desarrollan proyectos muy específicos. Entonces, desde nuestro equipo de innovación se hace una vigilancia, un acompañamiento, una identificación de esas, de esas, de esas empresas, de esos proyectos, de esas startups, en cuanto a que puedan aportarnos un valor, un conocimiento que nosotros no tenemos en la casa o que nos puedan aportar una mayor agilidad en adaptar y adoptar una tecnología que nosotros no tenemos en la casa. Entonces, esa, ese acompañamiento de estas startups con ese Open Innovation o eh, eh, otros, otros programas corporativos que tenemos, nos permite pues eso, a, a crear alianzas con pequeñas empresas, las apoyamos en su consolidación o en su, en su despliegue, de, 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 en su despegue ¿no? y, y, y nos aporta un valor y es que no, nos aporta pues eso, una innovación en un proceso, en un modelo de negocio, en una mejora en una máquina, en un equipo, es decir, no, nos aporta un valor que nosotros como gran empresa tardaríamos mucho más tiempo por todos los procesos internos que tenemos, tardaríamos mucho más tiempo en poder gestionar, en poder llegar a ese mismo objetivo. ¿no? Entonces, esas startups nos dan sobre todo esa agilidad y nos dan ese conocimiento eh, eh, de una forma pues, rápida y, 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 muy, muy, y muy valiosa. Precisamente estos programas de Open Innovation en grandes empresas como EDP eh, juntan el mundo ideal, ¿no? La, eh, 
con todos los recursos que tiene una gran empresa como EDP y como decías, y la agilidad y creatividad de las startups eh, uh -huh. con procesos de decisión algo más, menos complejos que, y, y uniendo esto, estos esfuerzos y competencias sí que podéis eh, llegar a soluciones innovadoras que, que, que van a beneficiar a todos. Eh, por eso muy bien, enhorabuena EDP por todo vuestro trabajo y, y Alfredo, voy a terminar y voy a terminar con una pregunta que hago siempre en las A-Talks. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿quién te gustaría ser entrevistado aquí en A-Talks y por qué? Buena pregunta. Eh... Bueno, te voy a poner un reto, yo creo que puede ser complicado. Yo creo que Paul Polman, ex CEO de Unilever, sabes que es uno de los grandes gurús de la sostenibilidad mundial. Yo invito a cualquiera que nos esté escuchando ahora a que le siga, porque sus publicaciones continuas son muy interesantes. Y además es una persona que venía del mundo financiero puro y duro, y ha abrazado ¿no? pues esa sostenibilidad, ¿no? esas esa finanzas, sí, pero con un impacto positivo en el ambiente y con un impacto positivo en la sociedad. Por lo tanto, es un gran, es un gran guru. ¿no? Eso como un reto así a escala global. ¿no? No, sé si, no sé si puede ser fácil o difícil acceder a una personalidad de, de, estas, de estas características. ¿no? A nivel de España... Te voy a proponer también un, un reto de una persona que es un grandísimo comunicador en temas de cambio climático. Yo creo que uno de, una de las claves del cambio climático, que ya prácticamente no hay detractores, ¿no? Todo, yo creo que el 100% de la sociedad ya está convencida del cambio climático, pero yo creo que todavía necesitamos sensibilizar y formar más a la gente en el cambio climático y en lo que supone y lo que va a suponer para el planeta en su conjunto, eh, te voy a proponer una persona que se llama Mario Picazo. Mario, no sé si le conocerás. Mario Picazo es muy conocido en España porque eh, era un meteorólogo que estaba, eh, trabajaba en, en una cadena de televisión, no recuerdo cuál es, pero él es un gran comunicador en cambio climático. Actualmente yo creo que es profesor en la UCLA y, en, en varios, eh, y está en España en diferentes eh, foros y es sin duda también eh, para seguirle en redes y seguirle sus publicaciones, porque tiene una sensibilidad respecto al cambio climático que, que es capaz de, de, de convencer a, a todo el mundo de esa urgencia que existe en la lucha contra el cambio climático. Muy bien, me lo he apuntado. Pues sin duda, Paul Polman también es uno de, de, de mis ídolos, es una de las grandes referencias de sostenibilidad internacional y bueno, y, y, y vamos a hacer nuestro mejor a ver si, si conseguimos hacer tus dos referencias como invitados. Alfredo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Y, y bueno, para todos los que estáis escuchando, espero que lo hayáis disfrutado y, y nos vemos en la próxima e-talk. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. El placer ha, ha, sin duda ha sido, ha sido mío y quedo a, a vuestra disposición pues, para todo aquello que, que consideréis. Muchas gracias. Gracias a ti.